0: Halo lovers, selamat datang kembali di TPTS The Podcast, senang rasanya saya bisa hadir kembali di episode yang keempat. <laughs> uh, pada episode kali ini saya akan memberikan sedikit update tentang pasar modal kita, semoga update ini bisa membantu lovers kalian untuk menentukan uh, keputusan investasinya. Sebelum saya mulai episode ini, sekali lagi saya ingin sampaikan uh, untuk teman-teman, untuk lovers sekalian untuk teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian yang merupakan tenaga medis yang menjadi garda terdepan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, saya doakan kalian semua selamat sentosa, tidak kekurangan satu apapun diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan dan biarlah Tuhan saja yang membalaskan pengorbanan kalian Dan buat lover sekalian yang masih keluar-keluar rumah, yang masih nongkrong-nongkrong, yang masih ngopi-ngopi cantik, ayolah bos, ikutinlah sekali ini aja. usah, nggak usah yang terlalu gimana banget nanti. Setelah covid selesai, setelah pandemi ini berakhir, setelah semua kondisi kembali kondusif, saya yakin kok kita masih bisa ngopi-ngopi, kita masih bisa nongkrong-nongkrong. Bahkan kalau misalkan pendengar podcast ini rame banyak, kapan-kapan kita bisa bikin kopdar. Pede banget gue ya. Oke lovers, eh, Minggu ini banyak yang terjadi, dalam artian berita-berita eh, penambahan pasien COVID-19 masih terus terjadi, berita-berita korban meninggal dunia akibat COVID-19 masih terus terjadi, bukan berita yang bagus, karena masih menimbulkan pesimisme pasar gitu kan, jadi akhirnya pasar modal kita juga bergerak kurang menarik. Selain pasar modal kita yang bergerak kurang menarik, memang secara global eh, investor itu, masih memandang pesimis gitu tentang apa yang akan terjadi dan bagaimana perkembangan dunia keuangan ke depannya. Untuk minggu kemarin, per hari Jumat tanggal 15 Mei 2020, IHSG kita ditutup di angka 4507,61 rupiah Tidak terlalu bagus, tapi mengingat kita kemarin sempat turun di harga 3900 ya cukup oke okay lah. Dan IHSG kita ada di posisi sideways, jadi dalam artian tidak uptrend, tidak juga sedang downtrend. dengan volume yang ya mediocre tidak terlalu wah tapi volumenya cukup oke di tengah-tengah menunjukkan bahwa kita memang sedang memasuki sideways dalam artian eh, mungkin banyak investor yang mulai wait and see gitu kalau tadinya mungkin lebih cenderung kepada pesimisnya eh, aksi jual gitu panic panic selling tapi sekarang mungkin lebih kepada wait and see gitu karena kalau lihat ternyata masih bisa bertahan, pasar modal masih terus jalan, tidak ada penutupan dan sebagainya macam gitu. Jadi cenderung masih wait and see untuk investor kita. Eh uh, harga emas bergerak cukup dinamis. Sempat <sempet> mengalami penurunan tajam tapi kembali naik lagi dengan angka yang luar biasa. Terakhir saya per hari Jumat kemarin terakhir harga emas itu 914.000 per gram kalau saya nggak salah. Namun uh, walaupun harga emas Antam itu bergerak bergerak cukup luar biasa ya, cukup signifikan menurut saya mulai dari awal tahun 2020 ini bergeraknya luar biasa, bahkan saya menyesal kenapa gak tahun kemarin beli emas aja, banyak sayangnya nggak ada duitnya, jadi ya nggak bisa beli emas banyak-banyak <laughs> nah walaupun harga emas bergerak cukup oke, okay, tapi ternyata tidak cukup untuk mendongkrak eh, kinerja antam gitu, kinerja harga saham ANTM karena dia masih juga terjebak di dalam downtrend dan masih belum ada ya kekuatan untuk kembali ke atas. E, masih berkaitan dengan tambang, pemerintah baru-baru ini mengesahkan undang-undang mengenai pertambangan dan mineral, gitu. Undang-undang ini diharapkan bisa membantu pengusaha-pengusaha pertambangan untuk meningkatkan kinerjanya, gitu. Jadi diharapkan bisa membantu pengusaha-pengusaha pertambangan ini dalam e, operasionalnya, gitu. Jadi kalau saya nggak salah adalah mengenai kemudahan pengurusan perizinan, pokoknya stimulus-stimulus yang 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 diharapkan bisa membantu pengusaha tambang. Walaupun demikian, sejauh yang saya lihat PTBA atau PT Bukit Asam, Adaro, ITMG, HRAUM, <laughs> Indika Energi, lima saham tersebut saham-saham pertambangan yang cukup. ya cukup besar gitu ya paling besar nggak paling besar sih cuman ya cukup besar lah di pasar modal kita harga sahamnya masih belum terdongrak jadi masih bergerak dia segitu-segitu aja bahkan mostly mereka ada di downtrend jadi undang-undang itu akhirnya masih belum bisa membantu pengusaha-pengusaha tambang untuk meningkatkan harga sahamnya Bukan saya bilang tidak bisa membantu meningkatkan kinerjanya. Mungkin kinerjanya secara real perusahaan itu nanti ke depan sangat terbantu dengan adanya undang-undang tersebut. Tapi e, untuk e, kinerja harga sahamnya sejauh ini walaupun sudah disahkan per hari Rabu atau hari Kamis kemarin ternyata untuk per hari Jumat belum ada belum ada pergerakan apa-apa yang menunjukkan bahwa itu akan ada pembalikan arah dari downtrendnya. Oke, kemudian berkaitan dengan e, COVID-19 ini juga pemerintah terus mengejot stimulus dan juga pertolongan untuk dunia keuangan dan dunia usaha terutama bagi BUMN terakhir yang saya lihat itu nilai yang cukup besar itu digelontorkan oleh pemerintah untuk membantu BUMN dalam perputaran cash atau cash flownya tapi walaupun demikian kita masih lihat di beberapa perusahaan BUMN ini belum ada efek signifikan gitu berkaitan dengan stimulus-stimulus uh, yang diberikan oleh pemerintah tersebut gitu dan juga uh, di da tengah masyarakat juga ekonomis secara real masih belum terlalu uh, bisa dibilang membaik gitu ya jadi saya rasa kalau dari sisi kacamata pengusaha uh, terlepas dari perusahaan BUMN ya kalau perusahaan BUMN kan sudah jelas milik negara jadi mungkin uh, tidak terlalu Bagaimana banget? Karena ya mereka punya sumber dana yang cukup kuat untuk menalanginya. <laughs> Tapi kalau kita lihat dari sisi kacamata pengusaha kan saat ini pengusaha itu butuh, butuh, butuh stimulus, butuh dorongan, butuh peraturan, butuh undang-undang yang bisa membantu pengusaha untuk bergerak. Jadi eh, karena ada COVID, ada pembatasan sosial, ada pengurangan. jam buka toko ada eh banyaklah yang akhirnya tidak terlalu menguntungkan pengusaha. Nah itu mungkin harus dibantu, diberikan stimulus, diberikan dorongan ataupun dibangkitkan di, di, di lagi gairah marketnya online. Saya lihat online sudah mulai oke, okay. banyak juga teman-teman yang pengusaha-pengusaha yang kira mulai cend, apa, terjun ke online, mulai korek-korek online gitu. Itu juga mulai bagus, cuman untuk bertahan untuk cash flow kayaknya mungkin tidak tidak se Sesimpel itu ya solusinya menurut saya gitu kan. Karena apalagi kalau kita lihat banyak teman-teman ya saya nggak menyalahkan. Bagus gitu lover sekalian yang mulai menggalakkan untuk menyumbang, menggalakkan untuk uh, membantu memberikan apa ya, bantuan lah untuk teman-teman kita yang kekurangan, untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Itu nggak salah. Tapi kita juga harus lihat bahwa ada pengusaha yang juga memang mereka Saya nggak bilang mereka butuh bantuan, tapi mereka sedang struggling yang cukup berat pasti. Karena kan e, harus menggaji karyawan, sedangkan kalau misalkan karyawan dipecat atau di PHK, dirumahkan itu kan, menurut saya pasti akan berlawanan dengan hati nuraninya. Gitu. Tapi ya, mau bagaimana lagi kondisinya yang tidak memungkinkan gitu. Jadi saya rasa itu yang saya nggak bilang mereka butuh bantuan, tapi saya rasa e, perlulah pemerintah untuk mulai. memperhatikan itu bagaimana keperluan dan kebutuhan pengusaha bu tapi sekali lagi tetap dalam eh, lingkupan social distancing atau physical distancing untuk eh, mengurangi penyebaran covid-19 bukan seperti relaksasi terhadap tiket pesawat dan mengizinkan pe pebisnis atau pengusaha atau pekerja dengan surat izin kerja untuk bepergian dengan pesawat yang mengakibatkan Kepadatan di bandara gitu bukan 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 yang seperti itu kalau menurut saya gitu. Jadi uh, ya kalian yang dipilih untuk jadi pemerintah, kalian dipilih jadi presiden, kalian dipilih jadi menteri. Jadi saya rasa bapak-bapak uh, sekalian yang terhormat pasti sanggup lah untuk memikirkannya. Tapi menurut saya solusi yang pasti, solusi yang cepat tanggap itu sangat diperlukan. Terlebih lagi pengalaman uh, dari teman-teman, dari cerita teman-teman saya yang ada di Surabaya. Uh, PSBB yang terjadi di Surabaya saya gak tahu apa yang terjadi di Jakarta ya tapi yang dilihat terjadi di Surabaya adalah uh, bukannya pengurangan dari kerumunan atau misalkan pengurangan dari interaksi sosial yang terjadi tapi lebih kepada pengurangan pendapatan yang terjadi buat teman-teman saya karena uh, bisa dilihat juga di jalanan masih rame masih banyak orang-orang yang berkeliaran gitu. jadi saya rasa eh bukan bukan PSBB mungkin salah satu jalan keluar yang terbaik gitu. Jadi mungkin di Jakarta atau di daerah lain mungkin bagus, tapi mungkin ada daerah juga yang belum tentu cocok dengan PSBB. Saya sih bukannya saya kontra dengan PSBB enggak, tapi saya yakin kan setiap daerah, setiap manusia bahkan punya cara, punya treatment berbeda-beda untuk menghadapi segala tantangan yang terjadi dalam kehidupannya jadi mungkin treatment yang diperlukan saat ini untuk kota Surabaya mungkin bukan PSBB, bukan SSO pinter atau gimana tapi ini hanya sekedar pandangan uh, jadi gitu terutama di industri kreatif ya, sebagai seorang fotografer, jelas uh, walaupun saya nggak bilang saya adalah fotografer yang banyak banget kerjaannya, banyak banget antriannya enggak, hmm. tapi jelas sangat Ya udah pasti nggak bisa ngapa-ngapain gitu Karena mau jualan juga repot Maksudnya mau nawarin produk orang juga bingung Karena kita yakin juga calon customer, calon klien kita juga mungkin dia sedang kebingungan gitu, Jadi ya kita sekarang ada di kondisi yang serba salah Sedangkan hidup juga sekarang harus men mengandalkan tabungan gitu. Jadi gitu saya yakin uh, lover sekalian yang ngedengerin Yang mungkin juga pengusaha di industri kreatif pasti mungkin mengerti Jadi gitu tolonglah Bapak Ibu sekalian pemerintah yang terhormat saya yakin Bapak Ibu diberikan tanggung jawab oleh Tuhan diamanatkan oleh rakyat Indonesia diamanatkan oleh masyarakatnya bukan tanpa tujuan dan bukan berarti Bapak Ibu tidak mampu saya yakin Bapak Ibu mampu jadi marilah mulai bergerak lebih proaktif dengan langkah-langkah yang Cukup bagus, cukup signifikan gitu. sebenarnya Surabaya cukup cukup bagus loh kalau menurut saya untuk penanganan COVID-19-nya sebelum PSBB. Jadi uh, Ibu Wali Kota, bukan saya pendukung beliau ya bukan, tapi saya cuma mau bilang bahwa cukup bagus karena beliau tanggap untuk mendirikan wastafel-wastafel, uh, tanggap untuk mendirikan bilik-bilik disinfektan, tanggap menggerakkan aparat-aparat uh, perangkat perangkat pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Saya rasa itu langkah langkah konkret yang cukup menarik daripada PSBB gitu karena sepanjang penglihatan saya juga selama PSBB juga bukan bukan sesuatu yang luar biasa banget karena di jalanan juga saya lihat masih ramai. Kita lihat juga di internet juga bagaimana PSBB juga masih menimbulkan kemacetan dan keramaian. Jadi mungkin itu bukan salah satu solusinya. Jadi gitu lovers eh uh nggak tahu saya udah pernah bilang atau belum di eh, podcast yang sebelumnya tapi di masa pandemi ini kita nggak usah mikirin macam-macam kita nggak usah terlalu dibawa stres nggak usah terlalu dibawa-bawa gimana-gimana mari kita sama-sama bertahan mari kita sama-sama melewati pandemi ini saya yakin setelah pandemi ini pasti bakal ada sesuatu yang indah bakal ada sesuatu yang baik untuk kita semua rasakan dan untuk kita semua nikmati bersama oke okay? keep love each other because love is make us human good bye